0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía Una lideresa dominó el municipio de Chimalhuacán por mucho tiempo Era querida por un puñado de gente cercana Pero más que nada, temida por la mayoría Esta es la historia de la loba de Chimalhuacán En aquella época, aún dorada de la política mexiquense por los años 2000, María Eulalia Guadalupe Buendía Torres, apodada La Loba, era la presencia obligada en todo banquete, pero tras lo ocurrido, se le redujo a carne de presidio. De tal suerte, La Loba vio el final de su trayectoria espectacular y saturada de violencia impune, palidecer ante la negativa de sus antiguos protectores, quienes se apresuraron a deslindarse de ella. Se decía que la loba quitaba y ponía alcaldes, diputados, regidores y otros funcionarios, de preferencia familiares suyos, aunque le gustaba poner a sus compadres, con lo cual se daba manga ancha al nepotismo. En esa época, María Eulalia enlutó decenas de hogares, invadió y vendió terrenos, traficó los servicios públicos y se hizo de flotillas de visitaxis. La noticia, a través de las páginas del periódico que dice lo que otros callan, el pueblo y más precisamente los habitantes de Chimalhuacán esperaban con incertidumbre y temor que no ocurriera otro Chimalhuacanazo y que se conociera toda la verdad detrás de los hechos y los verdaderos culpables recibieran todo el peso de la ley como lo habían prometido las autoridades. Pasadas algunas horas del suceso, circulaban las versiones de testigos que habían visto solamente 10 muertos, mientras otros hablaban de 15 difuntos. Al principio, se dijo que solo habían fallecido 4 individuos. La historia de Guadalupe Buendía había sido un tobogán. Su infancia y juventud transcurrieron en la precariedad y con trabajo había cursado la primaria sin concluir más estudios de nivel básico pero la fortuna la encauzaría hacia el prismo de caciques, en el cual ella comenzó a destacarse hasta llegar a lo más alto, tener su residencia en el mismísimo Palacio Municipal sin ser ella la alcaldesa. El 18 de agosto del 2000 trató de impedir la toma de posesión en el Palacio Municipal de Chimalhuacán para el nuevo gobierno. Todo fue planeado cuidadosamente. ...costales llenos de piedras y ladrillos para arrojar desde la azotea del Palacio Municipal. También la adquisición de cuetones, utilizados generalmente para peregrinaciones... ...pero que aquel día se arrojaron directamente contra los que apoyaban al señor Tolentino. La matanza del 18 de agosto del 2000 tuvo su origen cuando Antorcha Campesina... ...logró colocar a sus candidatos en las listas para las diputaciones quitándole de ese modo el lugar preeminente que la loba tenía reservado para su gente, por lo cual convocó a sus seguidores para iniciar una serie de movilizaciones que culminaron en el sangriento enfrentamiento. Quizá en un principio nunca fue su intención lastimar a sus víctimas, como los lobos que no piensan que harán daño, pero se alimentan de los corderos. Quizá solo querían ayudar a quienes como ella luchaban por un pedazo de terreno cerca de la Ciudad de México. De pronto, por azar, se vio a la cabeza de cientos de personas que confiaban en ella y finalmente cayó en las redes del priismo. Te dan apoyo a cambio de votos y mítines. Alguien le asignó el apodo de la loba y el terror se apoderó de una amplia región del Estado de México. La policía comenzó a vigilarla, pero no para investigar sus actos ilícitos, sino que estaba al cuidado de las agresiones que le podía traer su obscura actividad. Las actas se acumularon mientras la gente se desanimaba al notar que ningún castigo llegaba para corregir la creciente impunidad de la loba y sus protegidos. Años antes, había contraído un compromiso de compadrazgo con Jesús Tolentino Román y se suponía que el pacto político no podía ser roto. Pero todo comenzó a descomponerse en las filas priistas de Chimalhuacán y la gente se percató de que se desataría la violencia. Era un secreto a voces que el día de la toma de posesión de Jesús Tolentino Román se derramaría sangre. Las autoridades del Estado de México ordenaron que la policía se mantuviera a respetuosa distancia y que no interviniera hasta recibir una orden superior. Esta llegó demasiado tarde para nueve asistentes al acto político, según la cifra que oficialmente se dio como saldo trágico de la emboscada. Aquel 18 de agosto del 2000, los simpatizantes de la Loba que se oponían a mediodía se dirigieron a la sede con armas de fuego, cuetones, garrotazos y bombas molotov. Durante todo el día se desarrolló un enfrentamiento encarnizado y por la noche se hablaba de un saldo de 9 muertos, 74 lesionados, algunos de ellos muy grave y 250 personas detenidas. La emboscada fue planeada por María Eulalia Guadalupe Buendía, reina y señora de la localidad. El combate fue entre la Organización de Pueblos y Colonias, OPC y Antorcha Campesina. En Chimalhuacán se dijo que la fuerte tensión se empezó a vivir varios días previos al 18 de agosto, luego de que la loba amenazó al presidente municipal electo, su compadre Tolentino con que no iba a permitir que asumiera sus funciones, debido a que no había cumplido con la promesa que le hizo durante su campaña proselitista, en el sentido de darle posiciones dentro del ayuntamiento a ella y a varios de sus agremiados. De pronto comenzó una lluvia de piedras y de cuetones que fueron dirigidos a la gente. Las bombas Molotov comenzaron a encender automóviles, algunos carros fueron volcados y comenzaron los balazos. Y entonces la muchedumbre corrió para todos lados. A tres cuadras de la iglesia estaban tres camiones de granaderos que solo intervinieron al llegar refuerzos numerosos. Bomberos y socorristas dijeron que desde hacía mucho tiempo no se daba una tragedia similar en Chimalhuacán. Era muy difícil calcular la trayectoria de los proyectiles y hubo alrededor de 60 heridos de bala mínimo. Seguramente hubo lesionados por explosiones y quemados por las bombas Molotov. Cuando terminaron los actos, la policía judicial cateó varios domicilios de la controvertida mujer, pero ya había escapado con rumbo desconocido. Fue hasta el 25 de agosto que Guadalupe Buendía fue detenida por esos hechos violentos en el municipio de Sinacantepec, donde supuestamente tenía familiares y en una casa donde había acudido a que le hicieran una limpia. ...también fueron detenidos su hermana María Cristina Buendía Torres... ...y su hijo Hugo Adelaido Herrera Buendía... ...también su esposo José Adelaido Herrera Delgado. La Loba recibió la histórica condena de 500 años de prisión... ...por los delitos de homicidio, lesiones, daño en los bienes... ...y ocupación ilegal de edificios e inmuebles... ...destinados al servicio público. El domingo 25 de mayo del 2020 falleció víctima de un paro respiratorio a consecuencia de la enfermedad COVID-19. Este fue el final de la otrora poderosa y temida lideresa de Chimalhuacán.